0: Je luistert naar BIEP BIEP, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Dit is Bibliotheekgasten, een programma van de BIEP waarbij Sofie van den Enk steeds een spraakmakende gast interviewt. En deze zelf fragmenten mag uitkiezen aan de hand waarvan het gesprek gevoerd wordt. Het lijkt in die zin een beetje op dat andere programma, maar is beduidend korter. De bibliotheekgast van 27 november 2020 was Norrie Beijer. Programmamaker bij de BIEP Monique Huiding zal de fragmenten omschrijven. Ja. Dankjewel. Ja, van harte welkom
1: uh, jullie allemaal in de zaal. Van harte welkom ook Noralie Beijer. Wat een ongelooflijke leuke eer. Om, ja, om, uh, ik
2: vind het ook ontzettend leuk om hier te zijn. Fijn. En dat jullie gekomen zijn, dat trilt mij natuurlijk toch.
1: <laughs> <laughs> ja, dat is ja. toch uh, altijd wel prettig natuurlijk. Ja. ja, nee, ik kan me voorstellen. Um, ik, uh, ik ben heel, uh, heel blij dat je er bent. Je merkte net al even op dat er meer vrouwen in de zaal zaten dan uh, mannen. En dat dat toch heel vaak zo is. Yeah. Was dat bij de vagina-monologen ook?
2: Ja, maar dat is logisch. Ja, denk ik. Ja.
1: Ja. <lacht> Terwijl het misschien zo yeah. goed zou geweest zijn als er veel mannen. Ja, wij achter. telden
2: altijd de mannen. Dus echt een pl- plein publiek. Hè? Van nou, die en die en die en zo. Yeah. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ik, ik weet nog dat ik dat. Uh, ik, ben, ik ben van 1980, ik ben opgegroeid met uh, jou. Ik mag het um, Met jou als uh, journaallezer. Uh, um, en het was toen uh, wel een, een leuke. Schok, vond ik eigenlijk, dat je de vagina ging doen. Oh, dat
2: ik de vagina ging doen, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. echt een, uh, een, een leuke ja. carrière-wending. Ja, maar dat, viel in een, dat waren inderdaad de
2: eerste monologen... en daarna zijn er meer monologen gekomen. Hè? Ik heb toen daarna ook meegedaan aan de afscheidsmonologen. Over de en dood. Die, over de dood, ja, en die waren ook heel bijzonder. Ja, ja,
1: ja. ja. heel... Uh, en, ja.
2: ja, nee, en afgelopen jaar zijn er ook weer monologen opgevoerd in de, gro- in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Uh, dat ging dan over Surinaamse prominenten in van de afgelopen jaren. Uh, in het kader van de grote Suriname tentoonstelling was dat.
1: Ja, ja. ja. jouw uh, Surinaamse uh, roots zijn natuurlijk niet uh, te ontkennen. Die zijn ook heel belangrijk voor je. Dat vormt een, een belangrijke uh, draad ook door de avond. Maar eigenlijk is de belangrijkste leidraad wat jou betreft de liefde. Ja.
2: Dat is zo, ja, in alles ja, maar het kwam toevallig, nou niet toevallig, het kwam zo uit, wat ik dus koos, want het was lastig, het is lastig kiezen. Als je zegt, kies een film, kies een boek, denk ik, my god, sta ik voor die hele boekenkast. Die, er is toch wat, veel moois. Er is zoveel moois, en films ook. Dus dat duurt even voordat ik denk, van nou die, 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 en, en uiteindelijk merkte ik wel dat wat ik koos, dat het wel allemaal als thema had, ja, de liefde. Op een of andere manier. Ja. ja. En het heeft dan wel allemaal te maken met inderdaad de cultuur waar ik uit voortkom. En uh, de natuur van al die landen. Dus het zijn vooral tropische landen. Het Caribisch gebied, Latijns-Amerika. Maar er zit ook wat Europa in.
1: Ja, <laughs> ja. wat is er heerlijker dan op deze uh, koude novemberavond... dan met jou in die warme ja. sferen te, te duiken. Pas ja. op jullie telefoon. Um, en laten we dan beginnen met uh, de Curaçaose uh, wals... We, uh, d- 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 dat is een, een, een lied waar we naar gaan luisteren? Wat betekent ja, dat? het is
2: een, een, een lied gecomponeerd door Rudy Platen. En Rudy Platen uh, hij hij leeft nog, maar hij is nou aan het dementeren. Hij is al over de, dik over de tachtig. En heeft tot lang, misschien tot een jaar of wat geleden, twee, drie jaar geleden... heeft hij dus nog actief gecomponeerd en was hij overal bij aanwezig en zo... En hij is eigenlijk de grote componist van het straatlied... om het maar zo te zeggen, van Curaçao. Mm. En dit lied wat we dus nou gaan horen, dat heet uh, Atardi. En Atardi betekent avond of schemering eigenlijk. Dus wanneer, voordat de grote avond invalt. En dat is in, als je ooit in de tropen bent geweest... zowel je kunt dat hier in Nederland ook wel zien op mooie dagen. Wanneer de zon ondergaat, het is een magisch moment... waar je ook bent ter wereld. Mm. En in de, op dit eiland zeker ook... Um, waar je veel zee hebt en wuivende palmen. Nou, je kent het allemaal, de mooie witte stranden. En dan gaat de zon onder en dan neemt de... de avond neemt de plaats in voor de dag. En dat roept uh, bij mij, maar ook door dit lied... roept dat een bepaalde uh, nostalgie op. Het is ook een beetje melancholisch. Je bent blij dat de dag voorbij is, maar tegelijkertijd is het ook heel triest, want die dag komt nooit meer terug, wat er is geweest. En dat voel je, tenminste in die hele melodie, voel je dat terug. Het is heel vaak gezongen natuurlijk door Rudy Platen zelf ook, want hij speelde ook mooi piano. Maar wat ik wilde laten zien is de vertolking van Isaline Kalister. Ik weet niet of jullie die kennen, maar het is een bekende... uh, Curaçao zangeres. ze woont al jaren hier in Nederland... maar ze heeft het, het papiament, dat is dus de, de taal van Curaçao... heeft ze echt uh, groot gemaakt door te gebruiken in, in haar liederen. En daarmee valt ze dus in de, loopt ze in de voetsporen van iemand als Rudy Platen... en ook de man die haar begeleidt aan de telefoon, aan de piano. Dat is uh, Wim Staatjes Muller, dus ook een hele grote componist... Pianist van Curaçao, die is dood.
1: Mm.
2: En die uh, begeleidt haar, en die, die, dat is meer het genre klassiek, yeah. uh, wat hij dus verwerkt heeft in. Puraçaoze dansen en walsen en masurka's en zo.
1: Mooi. Ik vind ook ik, visueel een mooi contrast tussen de twee performers en uh, het, het beeld van, uh, ja. van, die, van die tropische sferen, die moet je wel echt even zelf bijdenken, want de uitvoering is gewoon van vrije geluiden VPRO, uh, volgens ja. mij. Dus ja. het is muziekgebouw aan het ei. Dus ja. we moeten onszelf ja. even meenemen ja. naar die ja. uh, tropische ja. setting. Ik
2: weet niet of er een vertaling bij deze... is er niet, geloof nee, ik. Nee, nee. nee. Maar ik kan het wel even, dus, of mail je het achteraf, of nu?
1: Uh, denk je? Ik denk dat het nu Neus, is, he? want gaan we Dus het horen. gaat
2: over uh, Atardi Corsauta Bonita, dat is het papiaments. En dat betekent, uh, als de avond valt, is Curaçao heel mooi uh, wanneer de zon ondergaat en de vogels beginnen te chirpen en bevo- voordat ze dus uh, uh, gaan rusten, voordat ze gaan slapen. En dan is er de, de, de sunset, de zonsondergang um, bij de zee, die maakt, onze, maakt ons Vult ons met vreugde, om het maar zo te zeggen. Ik vertaal het maar even vlei. En dan neemt ons eiland uh, neemt een diepe adem om de dag uh, gedag te zeggen. Om de dag vaarwel te zeggen. Maar de avond brengt ook tristissa, zeggen ze. Pero a tardi tambitin tristissa. De avond brengt ook droevenis. Want de dag komt tot een eind en... Um, het is net alsof iets van ons ook verdwijnt, dat we nooit meer terug zullen zien. Atardi. Ja.
3: We zien een fragment waarin, zoals Noriel al vertelde, zangeres Isaline Callister het lied Atardi zingt, op de piano begeleid door Wim Statius Muller. Dit fragment uit vrije geluiden is terug te vinden op YouTube.
2: Zo mooi, hè? Ja, het, is, uh, het vervult me altijd met een soort heimweer, met altijd met nostalgie. Curaçao is toch het eiland waar ik ben geboren. En ons huis stond ook vlak bij de zee, waar de zon dus zo mooi ondergaat, elke dag maar weer. Dus ja, vandaar dat ik hiermee wilde beginnen. Ja, ja. Ja.
1: ja, heel mooi. Ben ja. je melancholiek?
2: Ja, ik denk, zodra ik dit soort dingen hoor, dan zie ik die beelden voor me, want dat roept die, deze muziek dat roept dat bij mij in elk geval op. Een gevoel van heimwee, een nostalgisch gevoel, een melancholisch gevoel ook. Ja,
1: ja. het ja. lijkt me ook zo lastig. Je, je bent echt ook verscheurd, denk ik. Als je in een ander land uiteindelijk zettelt dan waar je vandaan komt, dan ja. hou je
2: dat altijd. Ik zou het niet verscheurd willen noemen. Okay. Het is een deel van mezelf. Mm. En ik vind het mooi dat ik het heb. Het zijn mooie herinneringen. En ik ben in de gelukkige gelegenheid dat ik af en toe terug kan. Dat ik af en toe ook elders uh, dit gevoel kan zien wanneer de zon ondergaat. Hier gebeurt het ook. Als je vooral ja, in de dat afgelopen... is wel het
1: voordeel van de zon. Hij gaat overal... ja,
2: ja, maar hier is het ook prachtig... Uh, uh, mijn dochter die gaat vaak naar de zee en dan maakt ze constant al die zonsondergang en dan denk ik, goh wat mooi <laughs> ja, die palmbomen zijn er dan niet bij maar het is wel heel mooi ook hoe de zon dus weggaat
1: ja, ja wat mooi, dat heeft ze dus van de moeder wat leuk dat je er ook bent vanavond <laughs> Hi. Um, ja, uh, je bent geboren op Curaçao uit Surinaamse ouders Ja. je uh, die, uh, die hebt ook een ander boek meegenomen ja. een Nancy boek Wat heel erg onderdeel is van je jeugd als je opgroeit uh, op Curaçao, denk ik. Ja,
2: Anansi, dat is Anansi de spin. En voor mensen die Anansi niet kennen, je kunt het vergelijken met de Vos Reinaarde. Als je nog weet wie dat is natuurlijk. De Vos Reinaarde, dat is is een oude... Uh, volkse figuur en dierenfiguur in de Nederlandse literatuur. En die weet het altijd, het is altijd anders, het slim af en zo. En dat heb je in heel veel volkeren, heb je dit soort volksverhalen... in de vorm van dieren die de mensen de weg wijzen... die het het morele gehalte controleren als -hmm. het ware... wat goed en wat kwaad is. En zo heb je dat in de Caraïben heb je de spin Anansi... en hij komt uit Afrika... Hij is, zo gaat de mythe, hij is uh, meegekomen uh, toen de mensen dus geontvoerd werden als slaven, tot slaven werden gemaakt, is die spin met ze meegekomen om om hun leven toch waar het kon te verlichten. En dat doe je met verhalen. Verhalen die echt waar zijn gebeurd, verhalen die je verzint ter plekke, Laat je kunt je laten inspireren door iets wat iemand zegt. En dat zijn dus Anansi-verhalen. In Suriname heet hij Anansi. Op Curaçao heet hij Companansi. En in de andere gebieden heet hij ook iets van Nancy of Nancy of zo. Dus in het hele Caribisch gebied, waar uh, mensen gevoerd, ontvoerd zijn uit, uit Afrika, heb je dus die spin-verhalen. Uh, Johan Verrier, dat was de eerste president van het onafhankelijke Suriname. En dat hebben we net. Gisteren, of eergisteren was het, 45, 45 jaar, jaar geleden. geleden ja. En Johan Ferrier was de laatste gouverneur onder het Nederlandse bewind. En hij was toen ook de eerste president in, onder het onafhankelijke Suriname. Hij was een groot verteller, vooral van deze Anansi-verhalen.
1: Hij was net dan, als jij onderwijzer ooit.
2: Hij was onderwijzer, ja, dat, ja. Ja, ik ben ook ooit onderwijzer. Ik heb gestudeerd op de Pabo, dat heette toen nog kweekschool. Ik heb er niet zoveel aan gedaan. Ik geloof twee of drie jaar heb ik even voor de klas gestaan. En hij heeft langer uh, voor de klas gestaan met echt echte onderwijzer, deze meneer. En hij uh, heeft ook in de padvinderij gezeten, weet je. Dus echt iemand, kennis overdragen, dat was, zijn, uh, het was heel belangrijk voor hem. Ja. En met deze Anansi-verhalen, die vertelde hij, en iedereen vond het leuk als hij binnenkwam. Oh, dan nou hopen we ze op, het is een verhaal, verhaal ook toen hij president werd. Op een gegeven moment zijn die verhalen te boek gesteld, wat heel fijn is, omdat het eigenlijk om een orale cultuur gaat. Je vertelt het verhaal door aan jou, jij vertelt het door aan die en die, maar niemand schrijft ze op. Op een gegeven moment zijn ze dus wel opgeschreven geworden. En dat is dit mooie grote boek geworden. Dit is een herdruk, een nieuwe herdruk, ook ter gelegenheid van de 45e verjaardag van Suriname omdat het eerste, 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 eerste druk was toen Verje 100 jaar zou worden. Dat is tien jaar geleden. Hij is net voor zijn 100ste verjaardag is hij gestorven. Dus hij heeft dat boek al zodanig niet meer gezien. Maar uh, dit is dus een hertaling van, uh, van dat boek. Ik heb dit voorgelezen. Hè? Ik heb dit voorgelezen ja, heel vaak. En ik heb hem nou ook weer als nieuw ingelezen. Dus je kunt het ook straks als luisterboek uh, krijgen. Um, ja, ik vind het belangrijk om kinderen voor te lezen. Maar ook gewoon om voorgelezen te worden... vind ik altijd erg leuk. Ja. En uh, Anansi is dus een spin... Het is een raar figuur. Het is een flerk, zeg ik. Hij... Uh, bedriegt en steelt en doet van alles wat God verboden heeft. Hij heeft elf kinderen, hij heeft een vrouw, maar hij is de baas... en hij bedriegt ook zijn vrouw en ook zijn kinderen. En ze hebben nooit te eten, maar hij wel.
1: Is het, wist je toen je dit hoorde als kind, deze verhalen... wist je dat dat uh, de geschiedenis ervan was? Nee. Dat Anansi mee was gekomen?
2: Nee, 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 dat wist ik niet, nee. Hm. Soms nee, dat heb ik later pas gehoord. Die verhalen werden dus gewoon verteld... Ja. Uh, dan begon iemand, weet je, van heb je dit gehoord? Of ken je dat? Of Anansi dit? Of Anansi dat? Nou, en dan ging een verhaal. Maar dat werd dan ook actuele dingen die dus echt op jou sloegen. Of op iemand die, die je kende. Weet je, er werden dus ook veel de draak gestoken met mensen. Ja. Maar ja, die spin die deed het ook, zus en zo. Weet je dat niet ja. meer? En dan kwam ja. dat weer.
1: Ja. Ja. Dus
2: ik wil een klein verhaaltje voorlezen. Ik zei net, Anansi is uh, altijd heel slim. Maar dit is een verhaaltje waarin... Iemand anders slimmer is dan Anansi. Het begint altijd zo met eertintin, sigritintin. En dat betekent er was eens lang geleden. Anansi was gewend om, zoals iedereen in Suriname, een middagdutje te doen. Daarna ging hij baden. Een mooi pak aantrekken en een wandelingetje maken. Met zijn wandelstok in de hand en een sigaar in de mond. Op een middag, toen hij ergens wandelde waar hij nog nooit geweest was, stond hij opeens voor een grote steen. Hij haalde de sigaar uit zijn mond en keek naar die steen. Het was een vreemde steen, want er groeide niet alleen mos en varens omheen, maar als je goed keek zou je er ook een gezicht met een baard in kunnen zien. Wat een vreemde steen is dat, mompelde Anansi. Stong Barba. De steen heeft een baard. Nauwelijks had hij Stong Barba gezegd, of hij werd door de steen opgepakt en weggeslingerd. Wel veertig meter ver, want het was een toversteen. Hij kon zijn wandelstok niet meer vinden, zijn sigaar was aan stukken en hij had pijn over zijn hele lijf. Hij strompelde naar huis en zei tegen zijn vrouw, Akuba, zo heette zijn vrouw, Akuba, het is vreselijk, moet je horen wat mij is overkomen. En hij vertelde haar alles in geuren en kleuren. Kom maar hier, schat, zei maar Akuba, ik zal je flink insmeren. Dan zal de pijn wel overgaan. Ze wreef al zijn pijnlijke botten in met olie en daarna ging hij in zijn hangmat liggen, want lui was die ook. Anansi viel niet meteen in slaap, want hij had overal pijn. Hij lag te denken en te denken. En ineens sprong hij op en zei, "Akuba, ik heb het. Voortaan hebben wij elke dag vlees. Ach, je droomt zeker, zei Akuba. Nee, ik droom niet. Kom hier, dan zal ik je zeggen wat we gaan doen. Ik vertelde je toch dat die steen mij veertig meter ver heeft weggegooid. Ik weet precies waar ik terecht ben gekomen. Haal je kapmes en slijp het scherp. scherp." Morgenochtend gaan we kijken hoe we deze tegenslag in voordeel kunnen omdraaien. Maar Akuba sleep haar kapmes. Je zou er een haartje mee in de lengte kunnen doorsnijden, zo scherp. De volgende ochtend nam Anansi haar mee en zette haar precies op de plek waar hij terechtgekomen was. En toen ging hij op zoek naar een slachtoffer. En wie kwam eraan? Een konijn. Hallo, mat kon zei Anansi. Ben je aan het wandelen? Nee, zei het konijn, ik ben op zoek naar eten. Oh, dan loop ik een eindje met je mee, zei Anansi vlug. Hij praatte met Matkonkoni, vertelde hem over verre landen en al pratende zorgde Anansi er wel voor dat ze in de richting van de steen liepen. Voordat ze daar waren, zei hij, Matkonkoni, ik heb gehoord dat jullie konijnen erg knap zijn. Dat klopt. Wij konkonis zijn vreselijk knap. Tjonge, zei Anansi, dat zou je me nou eens moeten bewijzen. Graag, maar hoe? Als je iets kunt onthouden en het precies kunt herhalen wanneer ik het vraag, dan bewijs je daarmee dat je ontzettend knap bent, zei Anansi. Zeg maar wat ik moet onthouden. Maak het goed moeilijk hoor, riep Connie. Anansi zei, ik ga iets erg moeilijks voor je bedenken. Iets wat je niet verwacht. Uh, stom abi Barba. Kun je dat onthouden? Man, zei Conconi, zoek nou iets moeilijkers. Nee, dit is moeilijk genoeg. Als je dit kunt onthouden, dan bewijs je me dat je superknap bent. Ze liepen in de richting van de stenen. Toen ze ervoor stonden, zei Anansi, wat zou je ook alweer onthouden, Mat Conconi? Conconi stond stil en zei, stond Barba. En wat gebeurde er? Precies, de steen greep Conconi beet en smeet hem weg veertig meter verder. Daar zat Akuba met het kapmes en ze hakte het konijn meteen in stuk. Die dag aten Anansi en zijn familie konijnenvlees.
1: Ja, heerlijk.
2: De volgende dag ging Anansi er weer op uit... en nu kwam hij mat Kiskisi tegen, de aap... met wie hij dezelfde streep uithaalde. En zo vond hij vier dagen achter elkaar een slachtoffer. De vijfde dag kwam hij een Sixiuru tegen. Mat siksijuru, zei hij tegen de krekel... Ik heb gehoord dat jullie erg knap zijn. Is het waar dat jullie alles kunt onthouden wat je wordt opgegeven? Dat is waar, zei de sexy Juru. Hij vertrouwde Anansi voor geen cent, maar hij zei toch, wij hebben een geweldig goed geheugen. Anansi vroeg toen, kun je dat ook bewijzen? Natuurlijk kan ik dat bewijzen. Kun jij iets dat ik je opgeef onthouden tot ik je vraag om het te herhalen? Vroeg Anansi. Ga je gang, zei Sixiuru. Jij moet onthouden, stong abi barba. Oh, dat is wel heel gemakkelijk, zei Sixiuru. Ze liepen tot vlak bij de steen en toen zei Anansi... Wat, Sixiuru, wat zou je onthouden? Ik, zei Sixiuru. iets onthouden. Zou ik iets onthouden? Nee, daar kan ik me nou niks van herinneren, hoor. Wat ben jij dom, schreef de Anansi. Je hebt nog wel tegen me gezegd dat je zo'n geweldig geheugen hebt. Heb ik je niet gezegd om te onthouden... Uh, uh, stop, uh, probeerde Sixie Euro. Nee, suffert zei Anansi. Heb ik je niet gezegd... Stong? Stong, zei Sixie Euro. Stong, wat stong? Stong, Abi, zei Anansi nu. Wat stong, Abi? vroeg Sixie Euro. Anansi werd kwaad en riep: Jij zou toch onthouden, stong, Abi Barba? Matsiksi Juro keek stom verbaasd toen de steen Anansi pakte en hem de lucht insmeed. Op datzelfde moment bedacht Anansi met schrik dat Akuba stond te wachten met dat vlijmscherpe kapmes. Dus terwijl hij door de lucht zweefde riep hij: Akuba, niet kappen, het is Anansi die eraan komt. Die dag hadden ze geen vlees. Anansi had pijn over zijn hele lijf, maar hij keek al uit naar de volgende dag. In Suriname gaan krekels om zes uur s'avonds sjerpen als de schemering begint. En daarom heten ze Sixiurus. Siksijuroe betekent zes uur. De krekels zingen over wat zij die dag beleefd hebben. En die avond om zes uur sjerpte siksijuroe uit volle borst. En dus wisten alle dieren in de mum van tijd wat Anansi met siksijuroe had willen doen. De volgende morgen kwam Anansi het hert tegen. Hallo, Madia, Dia, zei hij. Ik heb gehoord dat jij zo knap bent. Klopt, zei het hert, ik ben razend knap. Maar wat ik niet kan onthouden is... Stom Abibarba. <grijg> Anansi kon zijn oren niet geloven. Hij kwam een buffel tegen en hij zei... Mat ik heb gehoord dat jullie zo knap zijn. Ja, ik ben knap hoor. Maar Stom Abibarba, dat kan ik maar niet onthouden. En Nancy kwam daarna bij de kikker en zei, Matodo ga je mee wandelen? Nee, kwakte de kikker, ik ga niet wandelen met jou en dan helemaal niet naar die stong Barba van jou. En toen pas begreep Nancy dat alle dieren hadden gehoord wat Siksiyuru bij Zonsondergang had gezongen.
1: Ja, jammer voor die conconi, maar uh, ja. verder <laughs> goed opgelost. Wat een mooi verhaal. Ja, het ja. is allemaal
2: ze even leuk. Dus ja. als je kleinkinderen hebt of voor jezelf, schaf het aan of leen het in de bibliotheek. Het is erg leuk.
1: Ja, ja. leuk. Dankjewel. Um, als je, je zei net tussen uh, Ferrier heeft het uh, dus opgetekend en je memoreerde 45 jaar onafhankelijkheid um, sinds gisteren. Is het... Is dat een feestelijke dag, die onafhankelijkheid van Suriname?
2: Ja? ja, in feite is het natuurlijk een feestelijke dag, want je bent na 300 zoveel jaar is dat land eindelijk vrijgekomen uh, met die onafhankelijk, dus onafhankelijk werden van Nederland. Nederland is daar langer dan 300 jaar de kolonisator geweest, Zeker. de baas geweest. En uh, in 75, 25 november 75 was dat afgelopen. Dat was een groot feest. Uh, toen is Suriname dus op eigen benen komen te staan. En ja, uh, dat waren eerst kinderschoenen, babyschoenen, zeg maar. En dan kan je allerlei ellende verwachten. Maar dit ging wel erg snel. Mm. Binnen vijf jaar was Suriname echt uh, ja, naar beneden getuimeld, geduikeld eigenlijk. Doordat er een coup was gepleegd. En uh, toen kregen we een militaire dictatuur. En dat heeft twee jaar geduurd, van 80 tot 82 dat er dus een heel streng regime was ja. met uh, censuur en met uh, uh, avondklok en met dreigementen en, en naar leven was dat.
1: Ja, je zegt het wel heel makkelijk. Toen kregen we een militaire dictatuur. Ja, dat lijkt me wel. Ja, dat was een heel, ja,
2: heel naar leven. Ja, ja, kan er nou ja. zo over praten ja. natuurlijk. Ik heb dat allemaal meegemaakt, maar dat was heel naar.
1: Ja, ook als nieuwslezer. Ja, daar ik werkte
2: toen dus al uh, bij de televisie daar en het was een staatsmedium, dus wij behoorden te zeggen en te doen wat de staat ons voorlas, voorgaf, voorhield, ja. sorry. Ja. Um, dus toen zij de macht grepen, toen kwamen ze ook direct bij ons terecht van jij gaat nou dit doen en jij gaat naar zussen en jij gaat zo doen. En op straffen van natuurlijk. Hè? Ja. En dat was voor mij natuurlijk erg moeilijk, maar ik was jong en overmoedig vaak. Ja. Dus als ze dan bij me kwamen, met de een na de andere sensor Maar dat waren allemaal in mijn ogen, waren dat broekjes die niks wisten van hoe je nieuws moest maken. Niet ja. dat ik dat allemaal zo goed wist, maar ik wist elk van meer dan zij.
1: En hoe deden ze dat dan, dat, ja, die dat die ging druk heel,
2: uitoefenen? Dat ging heel, um, heel triviaal was het soms, heel... Ja. Je denkt van, nou, ik geef geen voorbeeld. En wij, wij moesten dus wel een tikmachine in, dus we nieuws tikken. En het ging over Nicaragua, waar ze heel erg tegenop keken, want daar was dus een echte revolutie geweest, nog gaande. En de, die militairen die hadden het ook in hun bolle kop gekregen dat Suriname ook een revolutie moest doormaken, want zij hadden nu de macht en zij zouden de revolutie uh, brengen in dit ja. land. En we kregen dus sensors, en het waren vaak militairen, die kwamen dus met een usie, met een geweer op de schouder, kwamen ze dus bij ons binnen, kwamen ze ons controleren. En zo kwam er dus ook een dag iemand, en die keek over mijn schouder mee, en toen zei hij van, nou, dat kan niet. En toen zei ik, wat kan niet? En toen werd dat geweer werd dus zo op mijn schouder gelegd. En uh, wat, wat, wat? Ja, er stond dus uh, guerilla-strijders van Nicaragua, Maar hij wilde dus dat ik daar vrijheidsstrijders van maakte. Toen zei ik, ja, maar het zijn wel guerrilla-strijders... dan haal dat ding weg. Weet je, zo. (lacht) Zo? (laughs) Zo ging dat.
1: Maar wat dapper, want de de journalistiek was wel een uh, beroepsgroep... wat we later ook uh, zien in de decembermoorden. Er zijn een heel aantal journalisten ook slachtoffer van geworden. Klopt, klopt.
2: Maar dat zeg ik, het was... Wij waren dat natuurlijk nooit gewend. Wij kenden heel wat van die mensen... Ja. Die hadden we gewoon in het dagelijkse leven ook meegemaakt. Maar nu hadden ze opeens een, een, een legerpakje aan. En dan hadden ze een geweer over hun schouder. Zoals ik een tas over mijn schouder droeg. Droegen zij dat geweer. En ik denk van ja, wat is dat? Ja. Nu als ik daaraan terug ben, denk ik van hoe is het mogelijk. Ja. Weet je, dat je daar zo mee omging. Maar zo was het wel om even de sfeer te schrijven. Wij lachten ze vaak ook uit. Ja. Weet je, als ze daar kwamen op dat terrein van die STV's, Zo heette dus dat, uh, die, uh, die, uh, die omroep. Ja. Surinaamse televisie. Dan kwamen ze en dan werden er af en toe losse vlodders in de lucht geschoten. En dan lachten wij: ha, Denk je dat je leuk bent? Weet je zo? <laughs> ja. Maar, dus dat was de sfeer. Maar alleen werd dat natuurlijk heel grimmig. Ja. Ook dat ze een avondklok gingen instellen en dat ze mensen gingen afranselen. Mm-hmm. Weet je, uh, echt afranselen met een, met een bullepees Omdat ze gestolen hadden. Of omdat iemand ze had aangegeven. van dat krijg je gauw. Wij mensen zijn heel raar. Wij gaan gauw klikken. En dit en dat. Ik zag jou eventjes. En dan gingen ze naar de militairen. En dan werd de besweep erbij gehad. Nou, dus het was allemaal heel heel kinderachtig eigenlijk. Maar toch wel heel grimmig. En dat is dus een vaart genomen tot het het volk. Journalisten in kluis. En iedereen eigenlijk. Die dachten van ja, maar dit willen wij niet.
1: Nee. Nee.
2: Wij willen gewoon een democratie zoals we dat vroeger hadden. Hoe krom of hoe dat was, dat willen wij terug. En wij willen verkiezingen hebben, dus die militairen die moeten op zout.
1: Ja, ja. En als je. Want ik heb eigenlijk, uh, moet ik heel eerlijk toegeven, dat ik vind dat ik in mijn uh, opleiding nooit echt heel veel goed hierover geleerd heb. Dus ik was heel blij met jouw fragmentkeuze. Want er zat uh, onder andere een tweeluik in van de ICON. Uh, uit 2001, um, waarin dat gereconstrueerd wordt, de decembermoorden, maar yeah. ook de aanloop daar naartoe. En als ik dat zo zag, denk ik, ja, dan is dat toch gepresenteerd als heel iets feestelijks, uh, de onafhankelijkheid, wat het in feite ook is. Maar het is nogal wat om na 300 jaar de baas te spelen ergens, dan te zeggen, hier een zak geld en yeah. uh, nou jullie zijn vrij nu. Yeah, Gefeliciteerd. Dat gaat niet zo, Dat is toch een misvatting geweest?
2: Natuurlijk is dat een een misvatting. Als je iemand 300 jaar lang onderdrukt hebt, vernederd hebt... hem hebt laten weten dat hij eigenlijk geen mens is... dat hij in elk geval minder is dan jij... en in vroegere jaren zelfs vergeleken werd met een koe en een geit... dat haal je niet eruit door een handtekening te zetten... van ben je vandaag vrij. Dat dat is in, in het systeem getrokken van mensen... Zowel van de, de bazen als de knechten, zeg maar. Mm. dat De baas die zich altijd de meerdere voelt en zich zo ook gedraagt. Ja. Als de knecht, om het maar zo te zeggen. De slaaf, de tot slaaf gemaakte, Die altijd de onderdanige moet zijn. Ja. Dus dat, dat haal je er niet in één slag uit. Ik denk dat op de dag van vandaag mensen daar hinder van hebben. Dat zit in je genen. En dat krijg je niet één, twee, drie eruit. Dat moet eruit slijten.
1: Ja. Kan dat in één generatie?
2: Je kunt het vergelijken met de Tweede Wereldoorlog hier. Uh, De mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, uh, die gevangen zijn genomen, uh, die vrij zijn gekomen, die het overleefd hebben, die hebben een heel zwaar trauma natuurlijk. En die spraken daar ook verder niet over. Dus die generatie is, kan je zeggen, een verloren generatie. De, De kinderen die zij hebben gemaakt, die kregen ook nooit iets te horen, want er werd niet over gepraat. Je kunt hebben dat die generatie op een gegeven moment wel is gaan speuren en gaan zoeken. En toen zijn er geschriften gekomen, toen is er over geschreven. Maar ik vind dat het eigenlijk pas de derde generatie is, dus de kleinkinderen, die er echt werk van hebben gemaakt. Van wat is er gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Dus zo kan je dat ook vergelijken met wat er in Suriname is gebeurd. Er is een, een, een... trauma aangericht in een maatschappij. En uh, hoe verwerk je dat?
1: Mm-hmm.
2: Nou, door niks te zeggen.
1: En is dat trauma, zou je dan zeggen, is, zijn dat, dus de, is dat de militaire koep geweest in december of eigenlijk de 300 jaar onderdrukking? Want...
2: Ja, dat ligt in elkaars verlengde ja, natuurlijk, ja. hè? Um, als ik het nou alleen heb over, want dan ga ik over de slavenhandel en slavernij praten. Dat is een, ook een heel verhaal natuurlijk. Ja. Maar ik wil het nou even hebben over die aanloop van de onafhankelijkheid ja. naar die decembermoorden. Ja. Dat ja. zitten zitten. Uh, Jaar, vijf jaar tussen, van 75 tot 80, tot 80 ja. hebben ze de koep gepleegd. En twee jaar later zijn ze gaan moorden, omdat zij de baas wilden blijven. Ze wilden de macht in handen houden. En was het, als jij niet voor me bent, dan ben je tegen mij. En in het ultieme gevaar maak ik jou dus een kopje kleiner.
1: Ja, en in één nacht zijn vijftien hele prominente de, tegenstanders ja, om het leven
2: gebracht. Vijftien prominente tegen, tegenstanders, omdat het volk om mas ging morren, van die militairen moeten toch echt opzouten... die moeten toch echt terug naar de kazerne. En zij wilden dat natuurlijk niet. Nee. Ze hadden twee jaar geproefd wat macht is. En die zouden ze niet meer loslaten. Nee. Dus moet je je tegenstanders... op een of andere manier koudmaken. Ja. Koud maken. ze ja. koudmaken. En dat is, zijn dus die decembermoorden ge- 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 geworden. Ja. En dat is waar je dus aan refereert... die icom documentaire ja. Dat heet Zonen van Suriname. Dat is een tweeluik van 2000- een. 2001... 2001. En daarin, dat kan je nog zien, het staat online. Ja. En uh, ik heb daar een fragment uitgekozen van een van de weduwen. Omdat het mij heel erg aangreep wat zij vertelde, hoe ze dat beleefd heeft. Die, uh, die nacht dat haar man zo reed uit huis is gehaald. En ze verder die man terugzag als een lijk, helemaal gemutileerd en verminkt.
1: Ja. het het is een heel aangrijpend uh, tweeluik sowieso en dit fragment ook. Het begint even met een nieuwsfragment waarmee je misschien even een gevoel krijgt voor uh, op welke manier uh, nieuwspresentatoren uh, uit monden van het regime uh, sprak. Want er wordt een onzin nieuwsbericht voorgelezen over een ontsnappingspoging van de gearresteerden en dat die toen toch om het leven zijn gebracht omdat ze probeerden te ontsnappen. Wat we later natuurlijk weten is dat uh, uh, absolute onzin. Ze zijn gewoon uh, mishandeld en vermoord uh, in Fort Zeelandia en helemaal niet vervoerd. Dus het nieuwsbericht klopt niet, maar misschien is dat een beetje de de, de setting waarin jij ook als journalist... uh, Ja, ik heb dus
2: vanaf die koep eigenlijk, want ik werkte daar en ik heb in het begin dus wel... Ben ik met ze meegedeind eigenlijk. Yeah. En op een gegeven moment zag ik waar ze echt voor stonden. En daar was ik dus niet voor. Dus ik werd eigenlijk allengs een vijand van ze. Hm. En ik heb toen op een gegeven moment ook gezegd, ik lees dat nieuws niet meer. En dat hoefde ook niet, want zij konden het natuurlijk veel beter. En uh, ik ging overal schrappen en dit en dat en dat. En het moet begrijpelijk zijn voor de mensen, dat ging me helemaal niks aan. Dus toen heb ik dat binnenlandse nieuws van hun, dat heb ik afge Afgezworen.
1: Ja, jij ging alleen op buitenlands nieuws. Ja, ik,
2: ik, ik, ik uh, concentreerde me dus op het buitenlands nieuws. Ja.
1: Ja. Als je dus, maar niet over guerrillastrijders
2: had. Ik moest dan, niet over guerrillastrijders. strijders
1: Vrijheidsstrijders. Laten we kijken naar dat... Uh, ja, we kijken van... nu naar
2: Vidya. Vidya Adin. Zij is weduwe van uh, Sugrim Umrausing. En het tragische aan haar is ook... dat zij een zus heeft, Kanta Adin. En haar man is Baburam, John Baburam... En beide mannen van beide zusters, de twee mannen van beide zusters... zijn dus uh, slachtoffers geworden.
1: Ja, laten we kijken.
3: We zien een fragment uit de documentaire Zonen van Suriname... met Vidya, de vrouw van de vermoorde wetenschapper Soekrim umra die verbijsterd is dat de wereld gewoon doorgaat na de decembermoorden. Ze zegt, ik weet nog dat toen ochtends de zon ging schijnen... En de vogels gingen fluiten, dat ik dacht, kunnen ze niet ophouden? Ik dacht, ik wil dat de tijd stilstaat. Ik kon me niet voorstellen dat alles gewoon doorging.
2: Ja, het is maar een kort fragment, maar ik vind dat het wel heel veel zegt. En mag ik even van de gelegenheid gebruik maken? Zeker, dat wilde
1: ik je ook graag vragen, want jij hebt haar denk ik ook gesproken. Ik heb
2: haar. Dit boek is uh, heel, heel vers van de pers. Ik heb het vanmorgen gekregen... Van de uitgever. Het is een, een, een boek over de decembermoorden. Wat ik heb samengesteld. En dat ligt op 8 december ligt dat in de winkel. En uh, ik heb dit geschreven. Tenminste, ik ben ermee begonnen. Vorig jaar, uh, op 8 december. Dan denken wij al elk jaar de, de, de slachtoffers. En dat doen we in Amsterdam. Eerst in de Mozes en Aronkerk. En vorig jaar was het in de Amstelkerk. 37 jaar lang, elk jaar gaan we daarheen en dan herdenken wij dus de dode mannen. En dan wordt er ook altijd geroepen, uh, er moet gerechtigheid komen. Die mensen moeten berecht worden, daders. Het kan niet zo zijn dat de daders nog steeds vrij rondlopen. Ergo op een gegeven moment dat de hoofddader zelfs uh, president wordt. Maar vorig jaar was een bijzondere bijeenkomst, omdat op 29 november vorig jaar werd Bouterse, dat was dus de hoofdverdachte, die toen nog president was, die werd veroordeeld tot twintig jaar. Dus de bijeenkomst een week later op 8 december was heel bijzonder. Het was euforisch, de mensen waren blij, want eindelijk ja. was er gerechtigheid gesproken. Eindelijk was er een vonnis. En toen had ik het idee van al die speeches die daar gehouden werden, en die daar over spraken, hoe blij en hoe dit en hoe dat, ik uh, dacht, die moeten we bewaren. Dus zo is het idee bij mij geboren om een brochure te maken van de speeches. Ja, maar een beetje uit de, de hand was, gelopen brochure. Het is uit de hand gelopen. <laughs> <laughs> uh, dus de, Die speeches staan er wel in en er staat ook een excerpt in van het vonnis. En ik heb het verder aangevuld met biografieën van al die vijftien mannen. Dat je ook weet wie ze zijn. Ze moeten een gezicht krijgen. En ik heb ook uh, de getuigenissen van één of meer nabestaanden eraan toegevoegd. Onder andere ook van Widia, die je net zag. En uh, verder heeft een kunstenaar Raoul Balai, die heeft uh, de huizen getekend van waar de mensen zijn weggevoerd. En die heeft, het waren eerst foto's en die heeft hij dus zo bewerkt. En uh, Armando heeft ooit het idee geopperd van de schuldige plek. Dat zijn dus plekken die iets hebben zien gebeuren wat heel heel traumatisch is, of heel ernstig is. En dat is natuurlijk ook zo'n huis, of zo'n tuin, waar deze mannen uit zijn weggevoerd, want is op hele bredaardige manier zijn die mannen echt van hun bed gerukt en weggehaald. Dus dat heeft hij dus op deze manier verbeeld, en elke slachtoffer zie je dus het huis ervan.
1: Je ziet dat dit ook een beetje die atard, die sfeer weer, een soort Ja, maar dit is wel een beetje... Grimmiger. Dit is wel grimmiger, ja,
2: ja. En hij heeft er verder ook een beeldverhaal aan toegevoegd over zichzelf van de plek die zijn ouders zouden kopen om in Suriname te gaan wonen. Het is een, een graphic novel, noemt, noemt hij dat. Uh, maar dat is dus niet doorgegaan vanwege die uh, decembermoord vanwege die militaire dictatuur.
1: Ja, jij bent ook weggegaan toen. Ik ben
2: ook weggegaan, ja. Maar ik ben niet weggegaan om te vluchten eigenlijk. Ik ben weggegaan om even mijn hoofd te spoelen. Mm-hmm. Want het was, natuurlijk, het was natuurlijk wel wat, dat je op een dag word je wakker door lawaai, geweerschoten, je denkt dat het vuurwerk... Ik dacht dat het vuurwerk was. Mm. En toen bleek dus dat ze um, s'nachts, in de vroege ochtend, dat ze die mannen hadden weggevoerd uit hun huis. En dat ze tegelijkertijd ook media gebouwen, dus twee, radio, twee radiostations en een krantenstation, hadden ze uh, in brand gestoken. Mm. En er mocht niet geblust worden. Dus het was een hele reuring in, in die stad. Toch een kleine gemeenschap. En je hoorde al gauw dat er mensen ontvoerd weggehaald waren. Uit, uit. Maar waar waren ze en wat was er met ze gebeurd? En wie waren het allemaal? Ja. Dus het was heel chaotisch. Het was ook heel angstig.
1: Ja. Ja.
2: Want je wist niet wat er met ze gebeurde. En dat vertellen die mensen dus ook in dat boek. Hè? Wat er die nacht met ze is gebeurd en de dag daarop. Mm tot en met de begrafenis de 13e december. Ja, ze zijn ja. dus al die tijd, zijn twee dagen, absolute onzekerheid. Ja,
1: ja. En uiteindelijk hebben ze dan de lichamen gezien? En dan...
2: Uiteindelijk hebben ze die lichamen, mochten ze die lichamen zien, want ze moesten ze zogenaamd gaan identificeren, maar ze mochten de lakens niet weghalen, alleen het hoofd zagen ze. Nou ja, het is allemaal een vreselijk verhaal. Ja. Maar ik ben dus ook kort na die begrafenissen ben ik naar Nederland gekomen... Ja. Het, vliegen, het luchtruim zat op slot. Maar vlak voor de kerst kon ik dus weg. Ja. Maar ik ging niet weg om voorgoed weg te blijven. Ik dacht, ik moet even weg.
1: Ja, maar je bent hier gebleven. Ja, Dat zo was... gaat het. <laughs> Dat was je niet... hebt
2: het. Je hebt het niet voor het zeggen in ja. het leven. Hè? Ja. De dingen gebeuren, dingen gaan zoals ze gaan. Ik kwam hier... Um, Ja, ik zeg het altijd met een koffer in mijn ene hand. En mijn dochter, ze zit daar aan de andere hand. En zo ben ik hier gekomen. En ik dacht van, nou, je ziet wel. Maar ik wilde wel terug. Ik zou teruggaan. Maar toen kreeg ik een baan aangeboden.
1: Bij de de Wereldomroep.
2: En dat, als ik die aan zou nemen, zou ik dus niet terug kunnen. Dat wist ik. Want de Wereldomroep was wat Radio Oranje voor Nederland was in de oorlog. Hmm. Dat was natuurlijk, zelf konden ze daar geen nieuws brengen omdat die censuur zo heftig was. Maar via de wereldomroep kwam het nu dus uit Suriname via een omweg toch terug in Suriname. We hadden stringers die natuurlijk illegaal ons briefden en, en zo. ja. ja. Dus toen ik dat deed, was ik een persona non grata.
1: Ja, nou wij, wij zijn er blij mee, want ja. Uh, ja, je bent een, een heel belangrijke figuur voor ons geworden hier in Nederland. Maar ja, ja, ja. ja
2: toen kwam dus later kwam dus het journaal erbij, hè? Ja. twee jaar later. ja. ja. ja.
1: ja. Um, Kunnen we een overstap maken vanuit hier naar de muziek? Is dat uh, troostrijk?
2: Ja, ik denk (laughs) dat het heel troostrijk is, ja. Maar ja, dan Uh, is het weer
1: met de titel Zwarte Tranen. Ja,
2: maar dat is dan weer dat dat melancholische wat wat veel mensen hebben daar in dat soort tropenlanden, denk ik. Uh, Het gaat over Cuba. Ja, Cuba Feliz. Cuba Feliz, dat is een film die niet zo lang geleden in 2000, geloof ik, of 2000.
1: Ja, oh dit, 10,
2: 2000, ja 2000 gemaakt is. En dat gaat in Cuba maken ze fantastische muziek, vind ik. En heeft ook een oorsprong uit Afrika. Maar het is dus door dat die mensen daar... In een andere omgeving zijn is die muziek ook veranderd, maar het heeft nog wel die oorsprong van Afrika en dat vind je in het hele Caribisch gebied terug. Maar die Kubanen die hebben er echt iets van gemaakt. Nou, anderen ook wel, <lacht> maar uh, ze hebben er echt iets van gemaakt. Ja,
1: dat is wel een hele specifieke sound. We, ja. we, dit is de straatmuziek ja, ja. en uh, dat heeft een heel uh, spontaan karakter. Het ontstaat gewoon. Ja,
2: en het gaat altijd, of minstens veel liederen zijn, het zijn eigenlijk smartlappen. Maar ze gaan allemaal eigenlijk over de liefde, over iets wat je verloren hebt, over iets wat je wil hebben, wat je niet kunt krijgen, over iets wat voorbij is, of iets waar je naar verlangt.
1: Heerlijk, Weet je? een Cubaanse ja. smartlap.
2: lab. Een Cubaanse smartlap, ja. En ja. Lagrimas Negra's, dat betekent zwarte tranen. Dus uh, uh, het is een oud, oud lied wat steeds maar weer gezongen wordt... door iedereen die iets te betekenen heeft in de, in de muziek.
1: Mooi, ook net ja. als Anansi, wordt steeds ja. weer door. En dus
2: in deze film volgen ze dus een muzikant... El Gallo heet hij, de, de, de haan. Die gaat met zijn gitaar gaat hij het land door... en over, eigenlijk is het geen verhaal... maar het, om die muziek te laten horen... overal waar hij komt, speelt hij wat... en dan sluiten mensen zich bij hem aan, die zingen mee... die, die spelen ja. een andere muziekinstrument met hem mee... En uh, dus ook dit lied, Lagrimas Negra's, waarom ik dat zo mooi vind, ze hebben het mooi verbeeld. Er staat een vrouw, staat er in de deuropening en zogenaamd komen ze daar even langs en ze zien die vrouw en dan uh, maken ze een babbeltje met haar en dan beginnen ze dus dit lied te zingen. Het gaat eigenlijk over een, een man of een vrouw, maar die is verlaten door de ander. En uh, ja, dat is natuurlijk heel droevig. En zo droevig dat je daar zwarte tranen van moet huilen. En dan zegt de een van ja, maar al ga je weg. En hoe erg ik dat ook vind, maar in mijn dromen zal ik je altijd zegenen met de beste zegeningen die ik kan bedenken. En weet ook dat als je weggaat, dan ga ik met je mee. Al zou dat mijn dood moeten zijn. Lagrimas negras. Lekker lucht.
1: Eén grote smartlab. Lagrimas negras.
2: Daar staat ze. Ja, heerlijk.
3: We zien precies zoals Norrie het beschreef het lied Lagrimas Negras uit de film Cuba Feliz. Gezongen worden door een vrouw die in de deuropening staat, terwijl ze wordt begeleid door een groepje muzikanten op straat.
2: Ja.
1: Echt inderdaad, die Cubaanse.
2: Ja, het is natuurlijk. Maar wat ik mooi vind aan, aan dit, dus dat. Uh, kijk, Cuba heeft natuurlijk ook heel erg geleden onder.
1: Uh, Alle vrijheidsstrijders.
2: Vrij, ja, maar de vrijheid die de mensen eigenlijk ontnomen is, vind ik. Hè. Ja, ja. Cuba is natuurlijk in de jaren zestig wel heel erg opgehemeld als, als uh, ja, het Walhalla. Weet je, want iedereen uh, kreeg alles. Het was heel erg socialistisch. Mm-hmm. Er uh, was dus geen armoede. Iedereen hetzelfde. zo. Maar uh, je vrijheid werd je ontnomen. Ja. En je werd constant. En ik ben bang dat dat nog steeds daar heerst. Want dat haal je niet van de ene dag op de andere dag weg. Dat is dus ook een hele generatie onder Castro. Dat mensen constant gecontroleerd worden. En ook op elke hoek van de straat is er dus een comité, een buurtcomité. Uh, en die houdt je in de gaten. Dat je dus geen illegale dingen doet je dit niet doet en dat je dat niet doet. En dan word je verklikt en dan word je in het ergste geval. Dus als er die studenten zijn, die worden dan weer gevangen genomen. Ja. En dan kunnen wij dus weer hier met Amnesty International gaan schreeuwen van die mensen moeten vrij. Maar ondertussen zitten ze daar natuurlijk wel vast. Ja. Net zoals ze ook in het begin aids patiënten hebben. Ze dus echt opgesloten in, in gevangeniskampen eigenlijk weg ermee. Ja. Dus ja, ik denk dat... Vooral in dit soort uh, communities, in dit soort gemeenschappen, dat mensen een uitweg zoeken uit hun ellende. En in dit geval vinden ze dat natuurlijk bij uitstek in de muziek mm-hmm. en in de liefde die je eigenlijk niemand kan ontnemen. Ja, Weet je, dus dat... Welk regime je ook onder Wat, wat er ook met je gebeurt. Ja. Het leven gaat door en uh, dat leven moet je smakelijk houden. Je moet dat leefbaar houden. En dan is liefde en muziek zijn er natuurlijk bij uitstek wel uh, hele mooie ingrediënten om, ja. dat, om dat daarmee te kunnen volhouden.
1: Nou, smakelijk en ingrediënten, dat doet me alvast denken aan ons volgende fragment. Ja. Ja, nou, een mooi bruggetje, In ja. een heel ander werelddeel ja. komen we dan terecht. Maar ik wilde eigenlijk nog iets vragen, want je had het net over... Het is een beetje als de, uh, als de generaties hè, na de Tweede Wereldoorlog. Hoe, hoe zie jij jezelf? Welke generatie ben jij als je het hebt over dat... Uh, Surinaamse trauma.
2: Ja, ik ben dus eigenlijk de eerste generatie. Ja. Hè? Ja. Maar, de, en maar je praat er toch aardig over? Ik wel. Maar er zijn heel veel mensen, als je nagaat in Suriname. je hoeft je alleen maar af te vragen, hoe is het mogelijk ja. dat iemand die uh, zo'n groot gat geslagen heeft in, in, in de moraal van een land, die een land zo eronder heeft gekregen met zo'n wrede martelingen, vijftien mensen in een kleine gemeenschap, die maak je dood hoe is het in godsvredesnaam mogelijk dat zo iemand op een gegeven moment door dat goed? volk gekozen wordt tot president en niet één keer, maar twee keer
1: Please, sir. Yeah.
2: Dus, dus die verstand staat stil, yeah. maar dit soort dingen dus gebeuren
1: mm.
2: en ik denk, want ik zit hier natuurlijk en ik kan van hieruit misschien iets makkelijker praten maar dat er daar mensen hebben leren leven met angst. En angst doet zwijgen. Je doet je mond niet open. Dus je gaat niet aan je kinderen of aan je klas als je voor de klas staat. Of aan je, uh, aan je collega's. Ga je niet praten over wat er daar is gebeurd op 8 december. Daar praat je gewoon niet over. Want je weet nooit of er daar ook daar, buurtcomités die waren daar dus ook. Mensen die daar zijn, je kan niemand vertrouwen. Ja. Iedereen kan jou verklikken. Ten baten van zichzelf. Ja. Als ik jou verklik, dan ga ik een wit voetje halen bij de leiding. In dit geval dus die militairen. En dan krijg ik misschien een mooi huis of ik krijg een auto. Of ik krijg dit of ik krijg dat. Omdat ik jou verklikt heb. Ja. Dus iedereen is bang voor elkaar ook. Ja. Dat is een hele moeizame, hele slechte basis voor een gemeenschap om te leven. Leven op angst. Ja. En dat is in Suriname natuurlijk gebeurd.
1: Ja. Ik wilde dat echt nog even vragen. Ik denk, hoe, hoe zit dat? Maar eigenlijk zaten we alweer op een, op een spoor verder. Ja. Want we, je wilde het ook hebben over uh, liefde in tijden van cholera. Maar er is iets bijzonders aan de hand in tijden van corona. Uh, dat boek is dus, uh, want dan hebben we het normaal ook hier liggen. Want ja, dat is zo'n boek wat altijd wel in de bibliotheek uh, voorhanden is. Mij. Nou, het is uitgeleend. Alle exemplaren. Oh. Iedereen wil nu dit boek lezen. Heel goed. Het is dan een een goed side effect van corona misschien. Ja,
2: heel goed. Ja, het het gaat dus over een... Hij heeft het in dat boek niet echt over de epidemie. Nee. Het is dus daaromheen. Het is in die tijd gebeurd. En uh, hoe leven... Mensen leven door. Wij leven ook gewoon door. Ja, we zitten nou een beetje uit elkaar. Maar we leven wel door. We eten door. We hebben elkaar lief. Het het leven gaat wel door. En dat beschrijft... Dit is een meesterverteller, die Garcia-Marcus. Het is echt... Voor mij is hij de koning, de keizer zelfs, ja. in het vertellen van verhalen. En het gaat in dit geval bij hem ook altijd eigenlijk over hoe mensen elkaar al dan niet lief hebben. En zo in dit geval zo lief hebben, dat je zelfs, hoeveel? 51 jaar, 9 maanden en 4 dagen kunt wachten tot je die vrouw krijgt. Nee. Nou, ik vind dat geweldig. En ondertussen vertelt hij dus wat die man doet al die jaren... Hij wacht, hij wacht en hij brengt zijn tijd door. Hij gaat met de een naar de ander, gaat hij naar bed, niets te maken. <laughs> maar zij blijft, die ene vrouw. Ja, want
1: waar bestaat dat wachten dan uh, precies? Dus als jij? hij dan toch uh, zijn tijd wel vult. Hij vult en zijn, zijn vrouw, tijd, hè? maar in
2: alles wat hij doet, dat zegt hij zelf. Uh, in alles wat hij doet, uh, denkt hij aan haar. Zij is dus altijd in zijn gedachten. En dat houdt hij vol. Het is eigenlijk een onoogelijk mannetje. Maar hij blijft aan haar denken. En zij heeft een redelijk gelukkig huwelijksleven met een man, een dokter. Want haar ouders wilden niet dat ze dus met deze Florentino ervan doorging. Omdat hij van een lagere kaste was, om het maar zo te zeggen. Maar de dokter, dat was natuurlijk wel iemand van standing. Dus daar moest ze mee trouwen. En toen heeft ze dus die, die, die jeugdliefde heeft ze dus ook links laten liggen. Uh, maar hij niet, hij hij moest wel maar hij hij is altijd naar haar blijven denken totdat die dokter doodgaat en de manier waarop die dokter doodgaat daar begint het boek eigenlijk mee dat vind ik ook geweldig dus het boek begint niet direct met die liefde tussen die twee mensen het begint eigenlijk met het huwelijk van die fermina met die dokter en die dokter, die, ja, die is al oud. En die gaat op een gegeven moment dood. Ik, zal ik vertellen waar hij
1: dood Ze hangen aan want je lichaam. Dat, lippen, is, dat lippen. vind ik
2: zo mooi. want Zij, dus die, 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 die vrouw, als ze met, de, met, die, met, die, met die Gouvernaal, met die Orbino trouwt... wil zij, uh, ja, ze wordt verwend natuurlijk. Want die man heeft geld en dit en dat, mooi huis. En, dan, en ze wil ook dieren. Maar die man wil geen dieren, hij haat ze, hij wil ze niet in zijn huis. Hij zegt hij wil geen. Uh, uh, in mijn tuin geen koninkoning. In mijn tuin geen koninkoning, <laughs> geen kakalakka en niks. <laughs> en, do. en geen spinnen ook. En hij wil niks uh, wat niet kan praten. Oké, okay, denkt die vrouw, want die is ook niet gek.
1: Ik neem een papegaai.
2: Die papegaai <laughs> dat vind ik zo grappig. Die papegaai die komt uit Suriname. <laughs> Die heeft ze dan gekocht van een boot die daar die rivieren komt varen en die verkopen dan. En ze koopt koopt die papegaai en die papegaai die praat als een papegaai. Die praat geweldig, alles praat hij na. En die dokter, die Urbino, die gaat er ook van houden, dus die leert dat beest van allerlei dingen. Maar die praten dus ook met elkaar. Maar op een gegeven moment is die papegaai koppig, want die heeft ook zijn eigen wil. En dan zit hij in de boom. En dan, die dokter, die is nou druk, want hij heeft een, een, een man in het dorp. Die is gestorven en dan moet hij allemaal bij zijn en zo. Dus hij kleedt zich netjes aan en die wacht. Maar ondertussen begint die papegaai iets te roepen naar hem. En dan kijkt hij en het beest zit in de boom. Dus hij roept terug van kom naar beneden. Maar het beest, dat beest, hij pakt zijn wandelstok en begint te tikken met die papegaai. De, papagaai. de papagaai springt een tak hoger. En dan denkt hij, dat moet ik niet hebben. Dus hij pakt een trap. Je gaat klimt tegen die boom, uh, zet die trap tegen die boom om die papegaai te pakken te krijgen. En als hij dus net met het trapje is en die papegaai beetpakt, vliegt die papegaai weg en die trap valt onder hem vandaan en zo valt hij in de modder dood.
1: Oh ja. Yeah. Nou, heel fijn dat we het nu toch yeah. even gehoord hebben, want in de, boeken, in de bibliotheek is het niet te verkrijgen. Yeah. Dus dan weten we yeah. toch even... Ja, maar
2: dit is dus Pas maar het begin. aanloop ja. naar het verhaal. Ja, ja, ja. Want zo gaat die man dood en zo komt zij dus weer, hoe oud ze als is, al een eeuw verder, hè? een halve eeuw verder. Zo komt zij weer vrij om uh, de liefde te, de, 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 te beantwoorden aan de liefde die altijd op haar heeft gewacht.
1: Ja. Dat mooi. Het lijkt eigenlijk een beetje mijn levensverhaal ook. Ja? Ja, precies dit is het eigenlijk.
2: jij wil ook. Er zit ook iemand op jou te wachten. Ja. Ja, Die wacht ook een halve eeuw Ja, die
1: heeft een halve eeuw gewacht. (laughs) is nu een beetje hierheen lopen te emigreren vanuit Amerika. Maar
2: de fantasie die deze Marquis heeft en de manier waarop hij het allemaal beschrijft. Het is is heel mooi. Hij heeft niet voor niets natuurlijk ook de Nobelprijs gekregen voor de literatuur.
1: Ja. Krijg je ook niet zomaar. Nee. Nee. We, hebben, uh, we hadden het al even over ingrediënten en lekker eten. We zitten steeds in de Karaïmische sferen. Dus we gaan nu keihard ineens naar Scandinavië. Ja. Wat ik wel best een abrupte overgang vind. Maar dat is wel een hele mooie cultuurclash die we zien in ja. Babette's, Feast. Babette's Feast, ja. Dat is een film en ik
2: heb die film al een paar keer gezien. En de eerste keer dat ik hem zag, dacht ik, wauw. Wat een geweldige film is dit. En waarom? Hij gaat weer over liefde. Liefde in dit geval voor eten en voor elkaar. En hoe je met elkaar omgaat. En uh, het speelt zich eigenlijk af in een dorpje aan de Deense kust. Een Franse, uh, vrij jonge Franse vrouw die is ontvlucht uh, uit Frankrijk. Ze kan een regime van het regime, ja... Dus ze spoelt eigenlijk aan in in Denemarken daar. En, En ze komt terecht bij hele strenge religieuze secten eigenlijk. Allemaal vrouwen, ook mannen hoor. En die nemen haar in huis...
1: Als heel ze... sober, heel ja, sober, calvinistisch ja. doet het ook Heel, heel erg calvinistisch, ja, ja. ja.
2: Heel sober eten, sober leven en zo. Dus ze moet alleen maar brood met water en, en geen poespas. En aardappels, helemaal geen poespas. Ja. En eigenlijk, deze vrouw is een Française en ze is een, een superkokin. Maar dat weten die... Die Die, 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 die weten dat, niet. Weten dat <laughs> die helemaal die niet. Ja. Tot ze op een dag uh, wint ze een loterij... Ze heeft ooit uh, geld ges- gestopt om een lot te kopen. En ze krijgt dus heel veel geld, 10.000 zo, 10.000 franken of zo.
1: Kronen, denk of weet ik,
2: 10.000, 10.000 kan ik me herinneren. En uh, dan g- krijgen die mensen bezoek van een generaal. En ze vragen dus aan Babette om een feestmaal eigenlijk klaar te maken voor het bezoek, het hoge bezoek dat komt. En dan heeft Babette die 10.000 uh, euro, zeg maar, uh, haalt ze uit haar zak. En dan laat ze uit Frankrijk een gigantisch diner aanvoeren. En dat maakt die film. Dus je ziet alles aankomen, van kwartels tot uh, groenten. Een tot echte schildpad, Een schil, echte schildpad. Mm-hmm. En het wordt allemaal aangevoerd en het gaat ze dan allemaal klaarmaken. En die mensen weten niet wat er gebeurt.
1: Nee. Het is een film uit 1987... Uh, hij heeft uh, een Oscar gewonnen voor de beste buitenlandse film dat jaar. En we zien dus hoe Babette voor uh, onze aardappelsoep etende uh, dorpelingen een feestmaal uh, bereidt dat ze een weergaan niet kent. En je ziet ze worstelen eigenlijk met hun calvinistische. Ja, want inslap. ze mogen niks zeggen, hè? Nee, ze mogen, ze er mogen niet, van niet zeggen
2: dat ze iets fijn, lekker of mooi vinden. Nee, dat mag niet. Nee. Dus hoe
1: gaan ze om met die worsteling tussen de kwartel kijken.
3: Babets Feest is een Deense dramafilm uit 1987 onder regie van Gabriel Axel. Het scenario is gebaseerd op de gelijknamige novelle uit 1958 van de Deense auteur Karen Bliksen. We zien in dit fragment hoe Babet in de eenvoudige keuken van de zussen voor wie zij werkt, de mooiste gerechten bereidt. Terwijl de gasten aan tafel zich voornemen er niet van te genieten, omdat dat zondig zou zijn. Maar als ze een hapje nemen, kunnen ze niet anders dan ervan genieten. Zeker als de ere gast aan tafel, de generaal, de heerlijke spijzen en dranken herkent uit een fantastisch restaurant in Parijs, waar Babette chef-kok was. De dvd van deze prachtige film is te leen in de bibliotheek.
2: Ja, mooi. Dit is toch geweldig, Ja. Hè? Ik hou van eten,
1: Ja.
3: maar dit is toch dus wel heel bijzonder. Hè?
2: Wat ik ook bijzonder vind, is dat die vrouw al haar geld stopt ze dus in dat eten.
1: Ja, dat kunnen ze zich ook niet voorstellen. Maar waar is dat geld nou wat je gewonnen hebt? Ja, het is allemaal in deze allemaal in hele maaltijd moet, gaan ja. zitten.
2: En dan denken ze dat ze terug gaat... en dan gaat ze dus niet terug. Dan blijft ze bij ze. Dat vind ik wel mooi. Ik vind het contrast ook heel mooi... tussen die hele strenge conservatieve lingen... en die vrouw die dus uit de moderne wereld komt... en in een geweldig hotel... in de keuken van een geweldig hotel heeft gewerkt. En dan toch dit leven gaat doen. ja. En dat je ziet dat je... Ja, de liefde gaat door de maag, inderdaad. En dat die mensen... Hoe ze uh, zacht worden. En weer... Met een andere ogen naar elkaar kijken. En ja... Dat dat vind ik dus mooi. Dat dat je dat teweeg kan brengen... Met... uh, Met je talent. -hmm. En... En en, en daar zit natuurlijk... Ook die liefde in verborgen. Dat je dat talent doet uh, gebruikt om het een ander om de ziel van een ander zeg maar te verheffen dat ja. vind ik heel mooi maar dat zie
1: je toch hier gebeuren inderdaad? dat zie je gebeuren ja. Ja. ja 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 ik vind het heel mooi gezegd wat dacht je ik nu ben ik aan het doorslaan ja ik zo. dacht ja.
2: Of, want het, het raakt je ziel het raakt je hart maar het gaat wel door je mond en door je ogen natuurlijk als je dat ziet weet je hoeveel um, aandacht en liefde weer er in die handen zitten... Mm-hmm. om dat eten te bereiden. Ja. Dat jij het goed hebt.
1: Ja, 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 ja.
2: En dat jij helemaal week wordt van binnen. Ja,
1: ja, je ziet ze smelten eigenlijk. Ja. Ik denk ook, want het is inderdaad dus een cultuurclash. Ik, ik denk dan ook... Ja, ik identificeer me als Hollander dan toch eerder inderdaad met... Uh, met, die, met die Calvinistische Denen. Ik hoop het niet voor je hoor. Nee, dat is waar. Ik ben ook van binnen ben yeah. ik heel anders hoor. Maar ik uh, ben ook een, Franse, een mondaine Française. Nee, maar ik kan me voorstellen dat, uh, ja, dat het voor jou ook in Nederland. Uh, jij bent kort na het overlijden van je vader, eigenlijk heel jong,
2: ja. naar ik Nederland was, ja, gegaan. net ja, toen ja. was je team. Ja, en dat was ook een cultuurclash natuurlijk. Wat eten betreft, helemaal. Ja. Toen ik hier kwam, ik was. Het, 11, 12. Ja. En ik kwam dus in een klooster terecht, eigenlijk in een internaat. En dat was dus heel streng. Ja, dat is wel een beetje te vergelijken... Ja. met wat je hier ziet uh, bij die vrouwen en die mannen daar aan de tafel. En uh, dat eten, dat was voor mij echt een... Ja, dat was schokkend. Ja. Schokkend. <laughs> als ik daar nog aan terugdenk. Ik was gewend uh, rijst te eten, weet je. Zoveel als je wilt... En als je het niet lustte, dan moest je het van mijn moeder toch altijd proeven. Maar je hoefde het niet te eten. Hm. Je je moest het wel even proeven. En als je het niet lustte, oké, dan niet. Maar zij maakte altijd eten wat wij lusten. Hm. Weet je, dus dat is is natuurlijk ook iets En wij mochten zoveel eten als we wilden. Wij mochten boterhammen smeren met dikke boter. Jam erbovenop, kaas erbovenop. En dan eten.
1: Lekker, Ja, ja.
2: Maar hier kreeg je dus op die Costco, kreeg je een plakje kaas. En wij zeiden: we kunnen naar Tokio kijken.
0: <laughs> ja, dus en, dat, dat dan, een... en dat was het dan zo eentje. En dat was het dan.
2: En ja, zo eentje. Ja. En dan uh, het eten wat je moest opeten. Wat ik verschrikkelijk vond. Ja. Wat ik echt niet lekker vond. Spruitjes. Ik hou nog steeds niet van spruiten. Ja. En sla vond ik ook vreselijk. Ik bedoel, hoe was het. Want dat kende ik niet. Dat wij, uh, wij aten. Geen rauwe groenten. Dus uh, niet dat de groenten, zoals hier, dat was weer iets anders. Hier werden de groenten helemaal doorgekookt, Suf gekookt eigenlijk. En dat was bij ons even opgebakken. Dus er was toch altijd kraak aan. Maar hier is die suffe groenten, dus dat was een probleem voor mij. (laughs) En uh, geen rijst.
1: Geen rijst. Maar wel oliebollen, hoewel je daar ook waarschijnlijk geen briljante ja, associaties dat, ja, mee had. Ja, nou,
2: oliebollen kregen we natuurlijk niet op school, omdat dat hier iets met, uh, dat dat te maken had met oudjaar. Ja. En dat had, ik, ik denk dat je refereert dus aan de laatste dag van mijn vader. Ja, ja Mijn vader die kookte, die, die, uh, die hield van uh, uh, taartenbakken. Hij hield van bakken. En dat deed hij altijd op zondag. Ja, dat nou maakt weer een hele andere rare sprong. Maar deed hij, deed hij op zondag. En zo maakte hij op een zondag ook... Uh, vroeg ik hem, wat maak je? En toen zei hij oliebollen. Ik had geen idee wat oliebollen waren. En toen die oliebollen klaar waren... Toen heeft hij ze op een schaal gezet. En poedersuiker eroverheen gegooid. Dus ja, toen zag ik voor het eerst oliebollen. En toen is hij gaan liggen op de grond. terwijl hadden een tegelvloer. Dus lekker koel. Cool. Vlak bij de radio, dat deed hij eigenlijk elke dag, uh, zo rond het middaguur. En dan ging hij daar even liggen bij de radio. Ja. Maar nu stond hij niet meer op. En dus zo is hij dus doodgegaan eigenlijk. Ja. En mijn moeder die zei later, ja, zie je, die oliebollen, dat heeft dus toch wel een, het is een symboliek. Want in Nederland eten ze oliebollen op de laatste dag van het jaar. Dus hoe je vader erbij komt om op deze dag oliebollen te maken, terwijl hij die nog nooit heeft gemaakt. En dan gaat hij die dag dood. Dus het is toch iets van geloven in iets wat ja, geloven in iets wat buiten jezelf is. Dus daar was mijn moeder sterk in en ik ben niet zo sterk als zij erin, maar ik, heb er wel, ik ben er wel gevoelig voor.
1: Ja. We gaan nog naar een heel ander uh, fragment die heel erg... Uh... Nou, ons weer terugwerpt in het leven. Uh, een uh, beroemde uh, documentaire, film van uh, Heddy Honigman, Oh Amor Natural. Uh, ik, uh, het is een feest als je deze scène nog niet uh, kent, vind ik zelf, want we uh, horen een vrouw spreken die overigens, uh, ik hoop niet dat het onbeleefd is, maar dezelfde leeftijd uh, heeft ja. als, als, als jij nu. Dus ik ik vraag me ook af hoe jij er dan naar kijkt. Ik we dan zo raak Het gaat uh, uh, eigenlijk over uh, de, het werk uh, van Carlos Drummond de Andrade. Ja. Um, in Brazilië, een, een, een poëet en een prachtige dame citeert zijn werk ja. en heeft ja. daarbij allerlei herinneringen. Ja, ik moet
2: nog even dit zeggen, want die Carlos Drummond de Andrade is, een, is ook een geweldige dichter. Uh, in het Portugees, natuurlijk in Brazilië. En hij heeft uh, liefdesgedichten geschreven, maar die wilde hij nooit publiceren. Want daar schaamde hij zich eigenlijk voor, omdat het echt, echt, het gaat over de pure vleeselijke liefde, zoals hij dat zegt. Redelijk expliciet. Heel expliciet, maar schitterend beschreven. En die heeft hij dus bewaard, tot uh, na zijn dood zijn die die gedichten dus uh, naar voren gekomen, en Iedereen heeft ze dus op een altaar gezet, omdat ze zo mooi zijn. Uh, Ze zijn vertaald. Zo ben ik aan ze gekomen in de tijd door August Willemsen. Ik hield van wat hij schreef. Uh, En hij vertaalde dus Pessoa ook. Dat is ook een hele beroemde Portugese, uit Portugal, Portugese dichter. En zo heeft hij ook de Portugese literatuur van Brazilië, heeft hij ook vertaald. En zo ben ik gekomen aan deze Carlos Drummond en Draan. Ik denk, wauw, heeft hij heel mooi vertaald, hoor. Nou, dat was dat. Ik heb dat boek toen gekocht en ik heb ervan gesmuld. En op een gegeven moment werd het een film. Die Honigman, dat is uh, ook een hele bekende cineast hier in Nederland, Heeft Heel veel prijzen al gekregen, maakt prachtige documentaires. En die bestond het op een dag om deze gedichten van die Carlos Drummond de Andrade te laten voorlezen door uh, oudere mensen in Brazilië. Dus ze is gewoon daar naartoe gegaan. Het rende is mensen gevraagd van, ken iedereen kent die man daar? Want het is dan, is de grote dichter. Iedereen kent hem. En, uh, maar niet iedereen kende deze gedichten. Heel veel mensen weer wel, maar ook weer mensen niet. En die liet ze dan, uh, laat ze die mensen voorlezen in beeld. Dus het is een scala van mensen die deze gedichten voordragen. Ik heb deze vrouw gekozen omdat ik haar ontroerend vind. En ze zit aan tafel met een man en die, ja, ja, ja waar heb je het over, weet je?
1: Die, die heeft er ja, geen idee, want zij is geen de idee. koningin van het universum. Vraag ze vraagt op een
2: gegeven moment, ze heeft het over vulva. Ze zegt, weet jij wat een vulva is? Nee, zegt die man. Ja. Nee, nee. Weet u... jij wat een orgasme is? Nee, nee. zegt die man. Geen idee. En ondertussen leest zij door en ze bejubelt die dichter dat hij dit heeft gemaakt. En dan komen alle herinneringen. Van vroeger komen we weer, toen zij dus nog jong was en het met, met deze en gene deed, wat de liefde met haar gedaan heeft en zo. Dus het is een, mooie, uh, een,
3: een mooi exemplaar, zeg maar, in die film.
1: Zeker. O Amor Natural.
3: We zien een fragment waarin een oudere vrouw aan een tafeltje voor haar huis een gedicht voorleest uit de bundel O Amor Natural. De woorden die Carlos Drummond de Andrade geeft aan het liefdespel ontroeren haar zeer en roepen bij haar herinneringen op aan alle fantastische nachten waarin ze schaamteloos en uitbundig de lichamelijke liefde vierde met haar man. Ze was er dol op. Ze wilde het liefst dag en nacht seks met alles erop en eraan, zegt ze. Ze dankt Drummond de Andrade meermaals voor de prachtige woorden die hij voor haar herinneringen gevonden heeft. Ten slotte pint zij een traantje weg omdat ze heimwee heeft naar die tijd die voorgoed voorbij is. De dvd van de documentaire O Naturaal van Heidi Honigman is te alleen in de bibliotheek, net als ze door August Willemsen in het Nederlands vertaalde gedichten van Carlos Drummond de Andrade onder de titel De Liefde Natuurlijk.
2: Maar dit is toch wel ontroerend, hè? Hoe die vrouw dat vertelt ja. en zo. En het allemaal door een gedicht, ja. dat dat allemaal weer bij haar dat het bij haar oproept, dit. Dat vind ik echt prachtig. En hoe ze dat ook vertelt. Want ze gaat weg van dat gedicht. Maar het dat, dat zit dus helemaal in haar hoofd. Dat vind ik echt ja, heel mooi.
1: Ja, en ook in de, op de een of manier deed ze mij ook denken aan mijn oma. Die ook zo die hele fysieke herinneringen uh, had. Die dan af en toe ook zo heel sterk bij haar terugkwamen. Ook richting haar dood. En ook toen ik bijvoorbeeld borstvoeding gaf aan mijn kinderen. Toen zei ze... Ze noemde mij de koe op zolder. Oh, Ik had zoveel melk. Ik kon oh, het hele God. dorp voeden. En het was zo... Het ze lijkt een beetje om te zien hoe mijn oma. Had. Dus dan... Je, je zag de, de, de trots en het gevoel van... Ja, wat je, wat je lichaam je geeft. Yeah. En wat zo moeilijk is als dat van yeah. je weggaat. En ook weten dat het niet dan meer terugkomt. Ja, ja, ja.
2: Ik vind het ook zo mooi dat zij zegt, uh, zij heeft het beleefd. Yeah. En yeah. nu is het verwoord. Ja. Yeah. En dat vind ik mooi, dat, hoe ze dat tot zich neemt. Mm-hmm. Want ze heeft die herinneringen, ze heeft het heimwee, zegt ze. Maar het staat nou op papier, dus daarom dankt ze hem ook. Dat vind yeah. ik echt prachtig.
1: Yeah. Ja. En ja. ook zo gruwelijk eerlijk, dat ze heel snel daarna zegt, ik loog, ik heb wel heimwee.
2: Ja, ja, ja. ja. Dat
1: vind ik ja. ook mooi. Dat ja. ze het zo ruitelijk erkent. Ja. ja.
2: Ga die film zien, die documentaire, als je die nog niet hebt gezien. Er zijn nog veel meer mooie mooie fragmenten in.
1: Ja, Ja. nou sowieso, echt een prachtige selectie. Ik denk dat we deze ook in de de collectie hebben. Maar ook die Babette's Feast, die dvd zit bij ons in de de bibliotheek in de collectie. En uh, de Zonen van Suriname kun je nog terugkijken online. En we moeten natuurlijk straks ook jouw boek vanaf 8 december gaan... Kopen. Ja, ja graag. Ik, laat ja. ik dat dan even zeggen. Je ja. moet jij dat niet te doen. <laughs> ja. Lijkt me wel uh, heel erg mooi. Ja, hoe, um, uh, is dit een vrouw van 74? Is dit jouw leeftijd? Identificeer je? Uh, je nee, je, of... ik
2: identificeer me niet met haar. Maar ik, ik, vind het wel, nee, ja, ik vind het wel mooi hoe ze dat zegt. Yeah. En hoe ze, ik heb natuurlijk een ander leven gehad. Maar dat is... Uh, ja, nee. Ik bedoel, ja, iedereen heeft zijn, ja, zijn eigen dingen, hoe je dat beleeft en zo. En als zij dat zo beleeft. Ik vind dat gewoon heel mooi. Ja. Ja.
1: Ja. Doet het je denken ergens aan, want er zit ook in het melancholie in. Doet het je dan denken aan de afscheidsmonologen, Of doet het een appel op je... Op je aan die
2: vagina-monologen eerder, hè? Dat zou ja. je denken. Ja, ja dat inderdaad. Ja.
1: Maar toch ook, de vergankelijkheid zit er, zit er ook in. Ja,
2: Ja, ik vind het mooi dat dat je dus een een leeftijd krijgt op een gegeven moment, waarin je dus uh, vaker terugkijkt. Al dan niet met uh, heimwee komt erbij of het is geweest. -hmm. Het was mooi of het was niet mooi. Ja, ik denk dat dat wel toch de geschenk is van ouder worden. Dat er, ik heb daar verder geen last van, maar ik vind het dus wel mooi dat ik zoveel al kan overzien. Want er is toch veel gebeurd, dat heeft ieder leven. Gebeurt in elk leven gebeurt er heel veel. En op een gegeven moment, als je niet meer in het jachtige geweld zit van alle dag, dat je uh, kinderen moet voeden, dat je naar je werk moet, dat je dit moet, en je dat als je allemaal dingen moet, moet, moet. Um, dan krijg je op een gegeven moment een soort... Uh, een soort rust in, in je dagelijkse leven. waarin die herinneringen een grotere rol, een rol gaan spelen. Ja. En als je met leeftijdgenoten bent. of met mensen die je al heel veel langer kent. en je kunt dat delen, dan is dat natuurlijk heel. ja, dat, is, dat geeft een extra dimensie, zeg maar. aan het zijn, ja. aan het oudere zijn. Weet je dat. Uh, dus dat, dat doe ik met heel veel plezier eigenlijk. Ja. Het stemt mij goed. Toen ik twintig was, had ik natuurlijk dit soort gedachten niet over... van toen ik tien was of zo. <lacht> maar nu kan ik dus wel terugdenken aan toen ik tien jaar was. Ja. Twintig en ja. zo, dertig en zo. Ja, en, en je leeft ik...
1: heel lang vooruit inderdaad. Ja, je, ja. Ja, en dan zit daar en nu ontspannen. leef
2: ik dus niet... Want ik zit dus, zeg maar, in de herfst of in de winter van mijn, van mijn, van mijn leven, herfst, als het ware. vroege herfst. In de vroege herfst. Ja. Maar ik, daar denk ik verder niet aan van wat er komt. Nee. Dus ik zit nu een beetje in, in de dag van vandaag. In dit, dat ik hier met jullie ben nu. En morgen, ja, morgen hoop ik natuurlijk dat het ook weer een mooie dag is. En verder zit ik niet zo te denken over... Uh, wat doe ik over twee jaar of over tien jaar?
1: Nee.
2: Ik zie het wel. Maar ik heb wel een heel aantal jaren waar ik op terug kan kijken en nogmaals, dat waren jaren soms heel turbulent zeker de jaren in Suriname maar het waren ook hele mooie jaren, ik hou nog steeds heel erg van Suriname, dus het is een dubbel gevoel, weet je, dat je hebt voor een een land in dit geval dat het zo mooi is, en dat het zo verpest is door mensen maar dat wil ik per se niet laten gelden op mijn gevoel... voor de schoonheid van het land. Ja. Dus dat mag het niet in de weg staan. Nee. Want ik ken ook mensen die zeggen... ik ga niet terug naar Suriname. Die dus ook hier zijn gekomen naar die moorden. Die zijn nooit meer teruggegaan naar Suriname... omdat ze niet terug wilden... zolang de moordenaars daar nog vrij rondliepen. Ja. Maar dat heb ik niet gewild. Ik denk... ik heb altijd gedacht van... dat ga je mij ook niet ontzeggen.
1: Nee, nee dat is... ja. Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk hoe je dat Het is ervaart, heel kan ja. me dat wel... Ja,
2: dat neem je mij niet af. Je nee. hebt mij al een trauma gegeven, zeg ja. maar. Maar ik ga dat niet groter maken ja. door, uh, door iets wat mij lief is, uh, ja. ook uh, gedachten te zeggen.
1: Ja. We sluiten af met een bijzonder uitbundig fragment.
2: Ja, dat... gelukkig wel. Ja, ja.
1: nou ja, ja. je hebt daar een prachtige cadans in de avond gegeven. Uh, ja, nou ja, gegeven, ja ik hoop het, ik. Ja. Zeker, ja. dank daarvoor. Um, We kijken naar uh, een, een carnaval in ja. Trinidad. Ja, daar moet En ik jij het... bent er ook bij geweest.
2: Ja, dat is natuurlijk ook weer een heel verhaal. Inderdaad, ja. dat terugkijken, dat is, wat dit betreft, is dat continu, zodra ik daar dan terugdenk, en zeker als ik dan die beelden weer zie, en ik heb massas foto's daarvan, en wanneer ik daar af en toe naar kijk, dan is het inderdaad heimwee. Het wanneer is was je daar? Ik ben daar, in mijn leven ben ik daar, alles bij elkaar, meer dan twintig jaar, elk jaar teruggegaan voor carnaval. Oh,
1: wauw. Ja. Uh...
2: Toen zat ik, ik, dat was nog voor, voordat ik hier naartoe kwam, dus voor 80, voor 82 was ik er al geweest. En al die jaren dat ik hier was... dan nam ik altijd vakantie op uh, met carnaval. Ja. En dan ging ik dus naar Trinidad met vrienden natuurlijk.
1: Ja. En dan, mensen dragen daar maskers?
2: Ja, het carnaval uh, op Trinidad is heel bijzonder. Het het heeft weinig bekendheid in, in Europa. Maar als mensen aan carnaval denken buiten Limburg om... of Brabant, dan denken ze misschien aan Venetië... Of ze denken aan uh, Ruitsland de misschien. Of Rio. Aan, eh, maar ze denken aan Rio.
1: Ja, Rio en Brabant. Rio dat en zijn Brabant. een beetje mijn associaties. Precies. Ja.
2: Maar niemand denkt aan Trinidad. Nee! <laughs> en Trinidad, dat is echt te zeggen, dat is de greatest show on earth. Dat zeggen ze zelf. Ja. En ik geef ze gelijk. <laughs> Want het is, uh, het is ook een, klein, een kleine community, hoewel uh, twee of drie miljoen mensen wonen daar. En uh, dat carnaval hebben ze geërfd eigenlijk van de Franse kolonisten. Die dus katholiek waren hmm. en die uh, zich met carnaval een groot feest aanmaten. En de slaven konden dan op hun eigen, eigen hutjes huizen blijven achter op het landgoed. Of achter op de plantage. En die uh, slaven die zagen wat daar in die huizen gebeurde. En die gingen hun eigen feesten vieren. En die feesten, in die feesten um, imiteerden ze vaak... Die meesters, mm. dus met al hun uh, toestanden. En yeah. daar maakten ze dan ook uh, grappen van. En, en daar Wat een uitlaatklep, yeah. ja. Zo is dat carnaval op Trinidad gegroeid. Yeah. Yeah. En um, het bestaat nu, het is, een, echt, echt, het is een gigantisch festijn. Mensen zijn een week van slag. En ze beginnen eigenlijk al... Uh, Zodra het is afgelopen, dan beginnen ze voor het volgend jaar. Dat
1: zijn toch weer parallellen ook met Brabant. Ja,
2: hè, ja, ja. ja, Ja. Dus nu wat, wat corona doet, <laughs> yes. dus natuurlijk... Nou, daar
1: hebben ze weinig van <laughs> afgesproken
2: ja. ja. Maar goed, dus dan... Uh, kan, ja, ik, waar moet ik beginnen? Het is een, een, een feest dat bestaat eigenlijk uit drie grote elementen. En dat is muziek. Dat is uh, een band. Dus waar je in optochten door de straten loopt. En dat is een maas, zoals ze dat noemen. -hmm. Een maas, dat is uh, het lopen in die band uh, met een maas. Dat komt van het woord mask. Dus dat je een masker op hebt. Maar niet dat ze daar per se een masker op hebben. Maar daar hebben ze dus wel dat werkwoord van gemaakt... Uh, We play Maas, dus play Maas, dat is meelopen in de band.
1: Ja, dus je bent zowel uh, deelnemer als als toeschouwer, dus daar daar gaat het natuurlijk om. En dat is weer
2: anders dan dan in Rio bijvoorbeeld, Hm. waar je veel geld moet betalen om op tribunes te gaan zitten en dan komen al die samba scholen, die komen langs hè. Ja. En uh, mooi uitgedost, met weinig kleren aan en zo, veel glitter en pailletten en zo. Ja. Ja. Dat heb je in Trinidad ook wel, maar daar is het open. Dus iedereen kan meedoen met een band. Ja. En dan heb je een bandleider die dus een project, een, een plan bedenkt van wat voor een band zal ik dit jaar hebben. Nou vaak is het, uh, gaat het over het, het oerwoud, of het gaat over indianen, of het gaat over tribes, weet je, mensen van vroeger. En dan komen ze allemaal met speren en dit en dat en dat allemaal. Maar toen wij daar kwamen ontdekten we al heel gauw dat er een man daar was die heet Pieter Minchel. En dat is een groot kunstenaar.
1: Kostuumontwerper.
2: Kostuumontwerper. Hij is een uh, tekenaar ook en hij heeft het carnaval van Trinidad eigenlijk een hele enorme lift gegeven, omdat hij het beschouwt als kunstenaar. Beschouwt hij dat carnaval als een theater van de straat, mm. dus een straattheater, waaraan iedereen meedoet. Normaal betalen wij geld om naar een theater te gaan om mensen te zien optreden. Maar daar betalen mensen om zelf op te treden.
1: Ja, ja. En
2: zij maakt, hem maakt hij dus enorme uh, uh, ontwerpen. Maakt hij. Ja. De eerste keer dat ik het zag, dat heette, die band heette Kallaloo. En Kallaloo is een soort soep uh, in, in Trinidad. Uh, Callaloo is eigenlijk een groenteplant, een groente, zoals dijfje misschien. En daar maken ze dan een soep van, met allerlei ingrediënten erin. Dus hij focust zich ook altijd op de folklore en op de traditie, op de cultuur, op de natuur van de mensen zelf. Mm-hmm. Maar wat hem groot heeft gemaakt, is dus de kostuums die hij die mensen aan. Laten dragen. En, uh, daar heeft hij
1: later ook een veel groter podium voor gekregen. Hij heeft ook de kostuums ontworpen voor de grote openingsceremonies ja, van de Olympische Spelen en heel Van Barcelona,
2: keer. van Salt Lake City heeft hij gedaan. Wat he, daar is hij dus groot mee geworden. Dat je een kostuum aandoet uh, wat eigenlijk niks weegt. Het is, uh, en dat is hij begonnen met, uh, uh, hoe heet dat, waarmee je een hoepel hebt. Wat je dus in een... Hoe het die dingen? Zo'n fiber uh, rods. Wat je dus in een... Uh, in hengels heb je dat. Ja, Weet ja. je dat het ja, zo... Uh, het is je... heel erg... Het is een soort hele dunne bamboe. Ja. Maar het is ook van fiber gla- ja. fiberglas. Heel dun. En je kunt het dus buigen in alle richtingen. Mm-hmm. En als hij dus een, 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 hoepel, echt een hoepel maakt met een gat erin en je zet je hoofd erin dan heb je dus die hoepels zo om je heen... en zodra je dit doet, dan gaat het hele ding bewegen. Is en dat zo... ook wat
1: we dan zien met uh, het Tantan en Saraboy? Nee,
2: nee, dat is iets anders. Ik refereer nou even... Dit zo, die zee die hij gemaakt heeft in Barcelona, mm, dat was de o- yeah. Odysseus. Yeah. En het was dus een zee van mensen die, die je dus binnen zag komen bij die openingsceremonie. En het kwam alleen maar doordat die mensen dus zo'n hoepel om zich heen hadden met de dunne tulle. En de bewo- zodra je beweegt, beweegt, en het bewoog echt als een zee.
1: Yeah.
2: Nou goed, hij, ik, <laughs> ik laat hem zien. Dan vertelt hij zelf even wat hij verstaat onder pleemaas en wat de maas is
1: wel fijn dat we ja. daar een goede introductie bij hebben gekregen, want uh, dit uh, fragment is zonder ondertitels, maar het is in het Engels, dus dat is toch een taal die we over het algemeen redelijk nog ook kunnen volgen. En dan zit daar aan vastgeplakt wel, Tantan en ja.
2: Boy. Ja, maar dat moet ik even vertellen. Dat is weer hè? iets anders. Ja, ja dat moet je iets... ook even vertellen, ja, dat, moet ik dat even komt vertellen. er direct we daar achter, nog ja, tijd anders voor. anders snappen ja, we er nog niks weg. van, ja. We hebben nog weer even tijd. Um,
1: ja, even maar, ik, ik, we hebben ook de mensen beloofd als ze vragen om op te stellen. Ja, ja, even, 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 even even uit ja maar je moraliek. moet het wel
2: snappen natuurlijk, hè? Want, ja, ja, ja. omdat het iets, iets is. Iets is. Nou, hij vertelt eerst wat zijn stijl is, wat hij doet, en dan uh, laat hij uh, de prins en de queen en de king zien van een band uh, uit de jaren negentig. En die heb ik zelf toen ook gezien. En dat waren poppen. Die waren nou, ik denk zo hoog als dit. En die bewoog hij, liet hij bewegen... door een danser eronder te zetten met stokken. De mensen in Trinidad waren gewend om dit soort kostuums... dat zie je hier in Brabant en in Limburg, zie je ook. Dan trekken ze met een wieltjes achter zich aan, hè, maar dat wilde hij niet. Hij wilde dat zo'n kostuum uit zichzelf ging bewegen. Mm. En dat was dus echt heel revolutionair. Dus wat je dan ziet als hij is uitgepraat... dat zijn is een, een, een paar, en dat paar dat stelt voor... Echte mensen uit het volk. De ene heet Tantan. En dat betekent zoveel, zoveel. Dat komt een beetje van het Frans. En de andere is de Sagaboy. Dat is haar lover. Of de man die haar dus het hof maakt. En Sagaboy, dat is een soort hosselaar. Dat is een, 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 ja, een straatjongen. Maar die houdt van mooie kleren. Gouden tand, gouden ringen. Zo. En het magische was dat deze figuren hoog boven iedereen uitsteken en met elkaar gingen dansen. Ik vergeet het nooit. En je ziet het een beetje terug
3: op
1: dat film. Oké, okay, nou we gaan kijken.
0: Ja.
3: In dit laatste fragment zien we een stukje uit een interview met Peter Minshall. Zijn ontwerpen van Maskerades, in het Engels ook wel masses genoemd, gaven hem de bijnaam Masman. Minshal ontwierp kostuums voor optredens van hoog internationaal aanzien, zoals voor de openingsceremonies van drie Olympische Spelen. Hij vertelt in dit fragment wat Maas voor hem betekent. Hij zegt dat Maas een heel heilig iets kan zijn. Maas heeft letterlijk te maken met iemand anders zijn, zegt hij. Er is een oud gezegde dat luidt, Maas, Maas, I know you. Het is letterlijk een masker opzetten en iemand anders worden, zoals de koning of de koningin, de duivel of een clown. Maas is in essentie performance art, zegt Minchal. En zoals bij elk theater is er een toeschouwer en een performer. Maar op andere plekken betalen mensen geld om een ander te zien optreden. Maar hier betalen mensen om zelf te mogen optreden. Mijn werk kan alleen tot uitdrukking komen met toestemming van die mensen, vervolgt hij. Want het is net als bij muziek. Ik schrijf de noten op en de groep geeft het een stem. Ik stop al mijn creativiteit erin en dan brengen zij het tot leven. Hierna zien we de levensgrote poppen Tantan en Sagaboy dansen op een podium, zoals Norrini dat zojuist beschreef, tijdens een competitie voor de beste poppen. Deze creaties van Peter Minchal zijn gemaakt van veelkleurig zijde, zodat ze bijzonder licht van gewicht zijn en de poppenspelers, die in een soort harnasje aan de creaties vastzitten, ze kunnen laten bewegen en dansen. Het fragment kun je terugvinden op YouTube
0: wat deed je dan, als je
2: daar dan was op het carnaval? Ik was je mee, maar wat je hier ziet, dat is dus een, 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 een competitie. Hè. Kijk, hier gingen de, de mensen totaal uit hun dak, want zo dansen ze met elkaar. Dit is een competitie om de queen en de king van carnaval uit te roepen. En dan komen dus al die bands, die dus een koning en een koningin hebben, die laten ze dan daar zien voor een enorm publiek in het stadion.
1: Maar deze, dit was toch de winnaar van dit nou, jaar we, we, dan? Te gaan.
2: Ja, dat was, zij is de winnaar, maar hij is bij die performance, ik weet niet of het deze is,
1: is gevallen. Oh. En dat, daardoor heeft hij zich
2: gedisqualificeerd. Oh, maar ja. zij heeft toen wel, is toen wel de, koning, de koningin van het jaar geworden.
1: Tantan was wel de koningin. Saga de... liep wat triester af. Ja, ja dat helaas. is
2: jammer. Maar ja, ja dat was jammer.
1: Ja. 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 Um, heel erg bedankt dat jij uh, mijn gast wilde zijn. Het, uh, kost, uh, ja, het is natuurlijk ontzettend moeilijk om een uh, nieuwslezer te interroperen. Dat deden we bij het journaal ook niet. Dus misschien dat het daardoor wat te lang is. Voordat we nu uh, hele nieuwe bomen opzetten. Want jij wilde het hebben over de liefde vanavond. uh, Hoewel dit uh, eigenlijk minstens zo'n universeel thema is. Waar we ook een hele avond aan zouden kunnen wijden. Zou ik toch voor willen stellen om het voor nu uh, af te sluiten. En wil ik jou heel erg uh, hartelijk bedanken, Noralie. Ongelooflijke moed om... uh, om hier te zitten. Want ja, je waagt je toch in een publieke ruimte. Ik, ik hoop dat je het er allemaal goed van afbrengt. Uh, wij hebben er in ieder geval alles aan gedaan. En het, uh, het was heel plezierig om jullie hier zo te hebben. Dankjewel. Dankjewel. Norlie Dankjewel. Beijer.
0: Ik had een plezier. Ja, het was ja. Een echt
1: een uh, fijne avond. Wat een inspiratie.
0: Ja. Leuk dat je luisterde naar Bibliotheekgasten. interviewer was Sophie van den Enk. De gast Norlie Bijer. En programmamaker Monique Huiding sprak de fragmenten in. Het boek Recht en waarheid maken vrij over de op 8 december vermoorde Surinaamse mannen ligt op dit moment bij je lokale boekhandel.